0: Hallo zusammen, ihr habt die erste Ausgabe des fotocast dem Podcast über Virtual und Augmented Reality. Mit an den Mikrofonen sind Christian.
1: Hallo
2: zusammen.
0: Und Sven.
1: Ja, hallo. Und der Matthias.
0: Ja, ich bin äh, Mitherausgeber des Online-Magazins Frodo.de. Wir machen das jetzt ähm, gemeinsam seit Mitte 2015 und seitdem beschäftige ich mich äh, mehr oder weniger täglich mit den Themen Virtual und Augmented Reality oder wie Microsoft das nennt, Mixed Reality. Sven, willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich bin Sven und ähm, zu ähm, Virtual Reality bin ich vor circa zweieinhalb Jahren gekommen. Damals auf dem, glaube ich, zweiten VR-Meetup hier in Berlin. Habe ich äh, den Rift Coaster auf der DK1 gesehen und seitdem habe ich mich VR nicht mehr losgelassen, habe die ganzen Geräte hier. Und ähm, ja, hoffe, dass wir euch dann jetzt regelmäßig die News bieten können zu den Themen. Und ja, Christian, was hast du mit VR zu tun?
2: Um, reingekommen bin ich tatsächlich relativ früh als kleiner Knirps mit einem was ist was buch Das hat mich dann damals gepackt und über Jahre nicht losgelassen. Aber der, der richtige Einstieg hat mich dann genau wie bei dir vor zwei Jahren gepackt mit den ganzen Meetups und dem Aufkommen der Welle. Um, und mittlerweile mache ich das Ganze beruflich, habe also auch alles an Geräten hier zu Hause stehen und. Arbeite und bin täglich in VR.
0: Welches was und was Buch war das denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was
2: ist was? Band 100? Virtual Reality. Ich kann, Ach, es, nur, ich kann es nur empfehlen. Es ist, Jahrgang? Äh, super. Äh, Jahrgang 1900, oh, irgendwas zwischen 91 und 99. Ich glaube, ich glaube 95. Ich könnte <lacht> nachgucken. Ich habe es im Regal stehen. Auf jeden
1: Fall das 100. Also das wir. Es, es ist die glatte das ist 100.
2: Würdig.
0: Ja, genau. Spannend. Gut, dann äh, wollen wir mal an die News der Woche gehen. Ähm, Jason Rubin, der ist verantwortlich für die Inhalte bei Oculus VR, er leitet die internen Oculus Studios hm. und ähm, der verspricht, dass jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten unglaublich gute Software auf den Markt kommen soll, also viel besser als alles, äh, was bisher da war. Zu verdanken ist das vor allen Dingen Oculus Touch, also den 3D-Controllern, die im Herbst auf den Markt kommen. Jetzt könnte man natürlich ganz ketzerisch sagen, na gut, das zu übertreffen, was es bisher gab, das wird wohl nicht allzu schwierig sein, oder wie seht ihr das?
2: Also wenn ich dazu anfangen darf, ich war von der Nachricht an sich wenig, wenig berührt und auch wenig begeistert, für mich klingt das erstmal wie allgemeines Marketing, Blabla. bla, ich hoffe er hat recht, ich muss kurz, um das abzuschließen, dazu zu sagen, ich kenne das halt schon seit x Jahren aus dem Konsolenbereich. Also da gibt es auch immer genau dieselben Aussagen. Im Konsolenbereich ist, erscheint eine Konsole, dann ist das erste Jahr mit der mit den ersten ähm, Software-Line-Up dann da. Und logischerweise gehen die Konsumenten auch davon aus, dass das Jahr für Jahr besser wird. Also ich weiß nicht, für mich war das jetzt eher nochmal das Bestätigen von dem, was alle erwarten. Sven, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe dir auch relativ zwiespältig diese Aussage. Ähm, du hast ja das Konsolenbeispiel gebracht, da trifft es eigentlich sogar zu, finde ich. Man weiß, die Startel sind mal ein bisschen schwächer, weil eben auch die die Install-Base von den Konsolen noch geringer ist am Anfang. Und dazu kommt natürlich, dass ähm, die Entwicklungszeit nicht vorhanden ist. Man kriegt irgendwann ein Dev-Kit, fängt an zu entwickeln. Und wenn man dann zum Start rauskommen möchte, hat man eben nur eine begrenzte Zeit. Während wenn man im dritten, vierten, fünften Jahr in der Konsole rauskommt, man eben viel mehr Entwicklungszeit hat. Und ich denke, Genau dieser Effekt wird bei VR auch eintreffen. Und daneben ist es ja bei VR auch noch so, dass es eine komplett neue Technologie ist, wo die Leute erstmal mal rausfinden müssen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und da denke ich, dass es auch ganz neue Konzepte geben wird, die man so noch nicht gesehen hat. Und dass viele, die jetzt klassisches Gaming erwarten, First-Person-Shooter und so, vielleicht ist es gar nicht das, was VR dann ausmachen wird. Sondern vielleicht gibt es da wirklich Anwendungen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da wirklich noch äh, ganz tolle Software gibt, die wir heute noch nicht kennen. Was meint denn Matthias zu dem Thema?
0: Ja, du sprichst es ja gerade schon so ein bisschen an, die Diskussion. Ähm, ich sag mal eher klassische Anwendungen, die dann irgendwie auch VR adaptiert werden und komplett neue VR-Erlebnisse, Erfahrungen, Spiele, für die ja in den letzten Monaten besonders HTC ähm, Vive viel Lob bekommen hat. Ich persönlich muss sagen, ich bin deutlich interessierter und gespannter auf die neuen Dinge und weniger auf, ich nenne das immer Gamepad-VR, also mhm. eigentlich ganz normale Spielkonzepte, wie man sie vor zehn Jahren schon gesehen hat, nur mit einem anderen Monitor auf dem Kopf. Ja, so das hat für mich nicht den großen Mehrwert.
2: Man muss man muss halt fairerweise dazu auch sagen, wenn man es wenn ketzerisch sieht, ist Oculus mit der Rift noch nicht vollständig am Markt. Ja, also was haben die da jetzt aktuell äh, im VR-Bereich zu zeigen, wenn man es gleich auf mit mit HTC sehen würde. Ähm, Sven, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr interessant, dass äh, die Entwicklungszeiten länger werden. Hm, viel wichtiger ist, wenn man es aus dem, aus dem technologischen Aspekt betrachtet, die ganzen SDKs dahinter werden auch immer ausgereifter. Ja, also der mit einer der Gründe, warum bei den Konsolen über Jahre hinweg die Grafik trotzdem immer besser wird, ist halt eben nicht, weil die Konsole mehr Hardware-Power bekommt, sondern weil die ähm, Rechensysteme dahinter feiner werden.
1: Mhm. Ja. ja klar, die Programmierer können es dann ein bisschen besser aus mit der Hardware. Was mir bei VR aber auch noch gerade auffällt, stark ist, dass es im Moment ziemlich simple Spielkonzepte sind, gerade für die Vive mit Roomscale, sowas wie Space Pirate Trainer oder Holo Ball äh, Konzepte, die ohne dass es VR gäbe, wahrscheinlich niemand kaufen würde, weil das äh, Space Trainer, äh, Space Pirate Trainer ist im Prinzip so eine Art Moorhuhn. Also man schießt mit einer Waffe auf irgendwas, was vorbeifliegt. Ein simples Spielkonzept. Und es macht trotzdem Heiden Spaß, aber irgendwann wird sich dieser Neuheiteneffekt auch gelegt haben. Und dann braucht man eben auch mal ein bisschen Konzepte, die ein bisschen mehr Fleisch haben, die ein bisschen mehr Inhalt haben, ein bisschen mehr Tiefgang. Und auch da erwarte ich mir in Zukunft einfach wirklich ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Tiefgang in den ganzen Sachen.
0: Ja, aber genau das ist so ein bisschen die, die ähm, das Problem im Moment, ähm, so wie du es beschreibst. Du hast auf der einen Seite hast du die Software von Vive, die, ich sag mal, sehr experimentell ist, und auf der anderen Seite hast du jetzt die fast schon traditionelle Software auf Seite von Oculus, die ähm, aber dann auch nicht so ganz die Qualität hat wie die, äh, wie, die, wie die besten Spiele und Anwendungen, die man aus diesem klassischen Bereich eigentlich kennt. Also ich sag mal, die Software, die besonders gelobt wurde, ähm, sowas wie Lucky's Tale oder Edge of Nowhere, ähm, das, sind ja, das sind ja Spiele, von denen würde man nicht weiter Notiz nehmen, wenn sie nicht, nicht äh, für Oculus Rift erschienen werden ich Oder täusche ich mich
2: da? Nein, also ich finde, ich finde genau das spricht aber meiner Meinung nach für Oculus. Also ich meine eine persönliche Note gehört in so einen Podcast ja immer rein und ich ich finde, was Oculus gerade augenscheinlich richtig macht, ist, dass sie eben nicht alles in ihr System lassen, was es gerade auch nur ansatzweise an VR, ich nenne es jetzt mal bewusst, Gefrickel, ähm, am Markt gibt. Das ist bei Steam natürlich nicht auch so. Aber nichtsdestotrotz hat Oculus nicht ohne Grund mit Release den Store geschlossen, also das heißt den, ähm, Entschuldigung, nicht, nicht den Store, sondern Oculus Share hieß die Plattform, glaube ich, vorher. Man ja. steinige mich, wenn ich das falsch war. Ähm, und ich finde, dass die der die aktuelle Auswahl im Oculus Store so ein bisschen, ja, auserwählt ist. Sven?
1: Ja, ich, äh, da muss ich recht geben, das ist so ein bisschen im Steam, da sind jede Woche, 20, 30 neue Apps teilweise drin, aber ein Großteil ähm, ist echt extrem simpel. Kann man mal spielen, eine halbe Stunde oder so, aber äh, viel gibt gibt's nicht. Während ich ähm, bei Oculus, zum Beispiel Chronos, würde, glaube ich, auch ohne VR funktionieren. Also fand ich als Spiel echt gut. Und hätte ich wahrscheinlich auch ohne VR gespielt. Und Gunfire wurde in dem Rahmen ja auch erwähnt von Jason Rubin. Die sind ja auch dran, äh, ihr drittes Spiel jetzt zu machen nach den Hero-Bound-Teilen und eben Chronos. Und gerade da bin ich sehr gespannt. Vielleicht noch äh, Jason Rubin ist ja auch jemand, äh, ich weiß nicht, ob das alle Hörer wissen, der hat äh, damals die Firma gegründet, die Uncharted zum Beispiel macht. Naughty Dog und ähm, hey, ich hoffe
2: doch, du erwähnst erstmal Crash Bandicoot.
1: <lacht> und Crash Bandicoot natürlich, dass man auch in Uncharted 4 spielen konnte, <lacht> lustigerweise. Und ähm, ja, also ich glaube, der weiß auch, von was er redet. Also ähm, ich bin sehr gespannt, was er da gesehen hat, was er ja gesagt hat. Er hat schon viel gesehen von den neuen Sachen. Und wir können uns da auf einiges freuen. Ich freue mich da auch drauf. Und wenn es in Richtung Kronos weitergeht und wenn wir vielleicht wirklich mal so einen richtig guten Jump in run kriegen, Lucky's Tail war schon nett, dann gefällt mir das auf jeden Fall und dann kann ich auch mit Gamepad VR eine Menge anfangen, muss ich sagen. Also ja.
0: Wie hoch schätzt ihr denn ein äh, ähm, die die Chance, dass Oculus hier wirklich stärker in Richtung Vive geht äh, in Zukunft? Also Ruben hat ja auch angedeutet, okay, äh, Entwickler müssen halt einfach mal ihre Denkhaltung aufgeben, dass Nutzer irgendwie künstlich bewegt werden müssen oder schnell bewegt werden müssen. Das deutet ja an, dass man vielleicht eher Richtung Roomscale oder Stehende oder Near VR, so nennt man das ja auch, also man hat alles um sich herum, was man gerade braucht und kann mit 3 d controllern danach greifen, dass ähm, zukünftige Konzepte stärker in diese Richtung gehen und Gamepad für VR vielleicht sogar ganz
2: verschwindet. Hm. Sven, darf ich da ganz kurz anknüpfen? Na klar. Also, was ich, was ich dazu als erstes sagen muss, ist, es war immer klar, dass wenn Touch rauskommt, dass man danach von stehenden Experiences spricht. Also, Roomscale ist natürlich jetzt vor kurzem erst in den Begriff gekommen, aber die, ähm, ah, wie hieß das Spiel mit den, mit den Conception, wo man diese, diese m, Katze da hat, mit, mit der Wife, kann mir ganz kurz einer. Äh, wo, man, ja, wo man diese Maschinen bauen muss, die dann fahren, die dann fahren müssen.
0: Ach, fantastic, ja, und Bitte, genau. Oh.
2: Da da hatte ich irgendwie ein Interview mit dem Entwickler gesehen, der eben auch gesagt hat, das Spiel wird für die, für die Oculus, für die Rift eben ähm, stehend konzipiert. Also das war für mich jetzt keine große Überraschung. Was jetzt Richtung Roomscale passiert, wird sich zeigen. Ich ich traue mich da jetzt nicht was zu, zu sagen, weil ich am Ende entweder falsch liege oder richtig, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es erstmal in der Szene einen riesen Aufschrei geben wird, dass das jetzt halt die Kopie der Vive ist und der, die, die, die beugende Konsequenz von Oculus jetzt doch über Roomscale zu sprechen, obwohl es, es eigentlich immer ja, oder obwohl Palmer es immer verneint hat. Ne, ähm, wird sich zeigen. Es wird sich auch dann, möchte ich ganz kurz abschließen, in dem Moment dann zeigen, wenn, sobald jetzt Touch draußen ist, ob dann nicht auch der Oculus Store mit dem ganzen Scheiß, den es bei, bei Steam gerade gibt, zugemüllt wird. Ja, Weil es mhm. halt einfach schon existiert und Oculus sicher Sicherheit er auch über jeden Content, der da existiert.
1: Ich habe ja mit RoomScale so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich überlege mir mal, will ich das wirklich nach einem langen Arbeitstag machen? Will ich da in meinem Raum rumrennen? Möchte ich da irgendwie Verrenkung machen? Oder sitze ich nicht, wie ja Gaming doch größtenteils ist, auf der Couch oder auf meinem Bürostuhl, habe meinen Controller in der Hand und ähm, spiele eben so Sachen wie Kronos oder Project Cars oder Lucky's Tale. Und ich habe zum Beispiel in Kronos, glaube ich, acht Stunden verbracht oder so. Das kann ich von keinem Vive-Game bisher sagen. Vive spiele ich mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, dann ist aber auch wieder gut. Allein schon, weil ich dann äh, körperlich irgendwie mich doch wieder entspannen möchte. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das auf Dauer durchsetzt, wenn die Neuheit mal weg ist. Da Sven, da würde ich ganz gerne kurz
2: einen wichtigen Hinweis für unsere Hörer geben, was nämlich jetzt die Hörer nicht okay. wissen, wie wir aber gerade besprochen haben, ist, du hast sogar ausreichend Tracking-Space, also das heißt, du musst nicht umräumen oder aufbauen, das ist für dich also keine Bequemlichkeit, korrekt?
1: Genau, also ich habe hier äh, zum Glück 4x4 vier Meter, muss ein bisschen die Couch wegräumen, aber das ist super schnell gemacht, also das ist nicht das Ding, ich habe keinen großen Aufwand, um das hier aufzubauen,
2: genau. Matthias, sag mal, was gesagt. Sag mal, sag, also, mal, sag mal was dazu, Matthias, zu der Frage, wie du wie du ähm, die Vive, also wie, du, wie, wie wirst ja. du an die Vive gelockt?
0: Ja, also ich bin komplett auf der anderen Seite. Ähm, mich interessiert eigentlich hauptsächlich dieser, dieser Erfahrungsaspekt und die Sachen, die komplett neu sind, die auch vom Interface komplett neu sind. Ähm, und für ganz klassische Spiele, wie man sie auch eigentlich mehr oder weniger von von der Konsole oder vom PC kennt. Ähm, das ist eigentlich hat für mich relativ wenig Mehrwert äh, und ich wäre mir auch nicht also ich der 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 Nutzen davon ähm, oder dieser VR-Effekt, dass man die Immersion, dass man das Gefühl hat, dass man mehr oder weniger in der Welt ist, das wirkt aus meiner Sicht nicht die Nachteil auf, dass man halt das Ding die ganze Zeit auf dem Kopf tragen muss, dass die Auflösung ein bisschen schlechter ist und ich muss sagen, ich bin auch nicht empfindlich, was Motion Sickness angeht, aber ich merke nach einer gewissen Zeit dann auch schon, dass es ein bisschen flau wird im Magen bei zu viel künstlicher Bewegung.
1: Aber wenn ich da mal einhaken darf, ja. wie viel Zeit verbringst du denn in der Wife, wenn du die mal aufsetzt? Das sind, immer
0: nur, das, sind immer nur kurze, das sind immer nur kurze Sachen, eine halbe Stunde, Stunde, mhm. ähm, aber das reicht mir dann persönlich auch. Also ich benutze das Medium nicht so für, für den Massenkonsum, wie ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, einen Film über 90 Minuten äh, anschauen würde oder Serien. Mhm. Das ist für mich wirklich eher so dieser Erlebnis-Erfahrungsbereich und was kennenzulernen, was einfach komplett neu ist, das ist das, was mich reizt.
2: Okay. So ein, genau der gleiche Nutzer oder genau die gleiche Zielgruppe stelle ich, glaube ich, auch da. Also das heißt, kurze, mhm. intensive Wife-Experience mache ich sehr gerne oder selbst wenn es länger ist, dann ist nach einer Stunde bei mir meistens auch Schicht im Schacht, äh, was jetzt weder an Erschöpfung oder sonst irgendwas liegt, sondern einfach, dass mir das ausreicht. Und aktuell liegt es auch am, Witter, am Wetter, also die Wärme macht mir dann doch irgendwie unter dem Headset zu schaffen, aber das ist ein anderes Thema. Um, Sven, was ich gerade noch gerne kurz abschließen würde, ist, du sagtest gerade eben Inhalte und du würdest eben Zeit in der Rift verbringen und du weißt noch nicht so recht, was die Leute dann zu Vive sieht. Am Ende ist es für mich genau das. es sind die Inhalte. Ja, also wir haben einfach aktuell noch nicht die Spiele, die dich oder mich oder sonst irgendwelche Leute länger fesseln. Ich wette, wenn wir den Podcast um acht Leute erweitern, haben wir Leute, die Stunden in der Vive verbringen. Ja. Um und ich nehme da mal gerne die Wii, ja, steinige mich, aber ich nehme die mal gerne als Vergleich. Da gab es auch Software, die die Leute am Ende dazu bewegt hat, das Ding aufzubauen und irgendwie Abende dann dazu verbringen.
1: Mhm. Gut, das stimmt im Fall der Wii. Es ähm, gibt auch das Gegenbeispiel von Kinect, wo es ja eben genau nicht funktioniert hat, dass Leute äh, vor ihnen Rechnern rumhampeln. Und gut, ich, ich komme da aus der Gamer-Ecke und da ist eben dieses von der Arbeit nach Hause kommen, sich auf die Couch setzen und vielleicht einfach mal drei, vier Stunden irgendwas spielen, groß und... Das, das vollkommen ist vollkommen recht, ja Touché. Also mit der Kinect
2: hast du vollkommen recht. Das ist, hat mhm. nicht funktioniert. Ich habe es auch ausprobiert. Da war es für mich aber eben auch immer das Möbelrücken, was, was für mich dann da nicht in Frage gekommen ist. Und gut, die Anwendungen waren auch nur bedingt gut, aber ja, also ich, ich finde, geben wir dem ganzen... Zeug halt am Ende noch ein bisschen Zeit. Ich finde das irgendwie, jetzt ist es noch zu früh, darüber zu sagen, Roomscale ja nein. Am Ende ist es wie Konsolengamer und PC-Gamer. Da, da bilden sich zwei, zwei, ja, wie sagt man, zwei Fanbases und das war's. Das okay. ist mein Bauchgefühl.
1: Dann, wenn wir ja gerade bei Roomscale sind, könnten wir ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, zu dem alten Thema, mal zum neuen Thema übergehen.
0: Eine Sache würde mir noch einfallen hm. zu dieser Oculus-Software-Geschichte. Ja. Weil wir wissen ja alle, dass ähm, Oculus ähm, zu Facebook gehört und dass Facebook ja langfristig, denke ich, auch durchaus andere ähm, äh, Pläne hat, als ähm, Spiele zu entwickeln. Jetzt gab es aber bislang in die Richtung relativ wenig. Also Non-Gaming-Apps, gerade im Oculus-Store, sind eigentlich selten. Und ähm, bis auf ein paar Andeutungen hat man nichts gesehen. Was glaubt ihr denn, wie lange Oculus sich noch so als, ich sag mal, äh, Hardcore-Gamer-Unternehmen ähm, positioniert? Überhaupt?
1: Na gut, sie sagten auch immer, dass sie aus dem Gaming-Bereich kommen.
0: Mhm.
1: Und ich denke, dass Gamer auch am Anfang die sind, die das Gerät am ehesten. Kaufen, weil sie auch die Hardware schon zu Hause haben. Ja. Klar, es gibt die Enthusiasten, die sich die iPhone und so. Ich denke aber, dass zum Beispiel mit der PlayStation VR Gamer wirklich erstmal die große Zielgruppe sind. Und auch wenn man in den Gear VR Store ja. schaut, machen Games 80 bis 90 Prozent der Software aus. Und ich denke, da liegt der Markt. Es ist ja auch mal so, bei Apple so, dass auf dem iPhone die größten Umsätze und die meisten Apps einfach Spiele sind. Ja.
0: Wobei hm. auf Gear VR Videos und Erfahrungen angeblich mehr genutzt werden.
2: Ich ähm, ich würde da ganz klar auch keine einhaken. Also hm, genau ja. das, was Matthias sagt, stimmt. Ja, es ist auf der Gear eben Videos mag mag erstmal am Bedienkonzept der Gear liegen und der Tatsache geschuldet sein, dass kaum Leute Gamepads zu Hause haben. Aber ich glaube, dass äh, das, was du gerade gesagt hast, wenn das Gaming eben das Selling oder mit, mit der Grund für, für die Daseinsberichtigung von VR ist, das mag jetzt so stimmen und ich glaube, das, das verwässert sich aber, oder ich hoffe, es verbessert sich in den nächsten Jahren, wohlgemerkt Jahren, und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass Facebook schrägstrich Oculus sich aktuell noch zurückhält. Ich glaube, wir alle haben die Anwendungen oder die Sachen, die sich momentan Anwendungen nennen und auf der Y verfügbar sind, getestet, Ja, also Sachen wie <lacht> Entschuldigung, so Sachen wie Virtual Desktop und Co. Und da kommt für mich halt immer so ein bisschen wieder dieser Qualitätsanspruch von, von Oculus hoffenderweise zutage, nämlich, dass die einfach wissen, dass solche Anwendungen aktuell keinen Sinn machen. Also sie werden irgendwann hoffentlich unser alltägliches Leben und unser alltägliches Arbeiten bestimmen, weil sie mich, meiner Meinung nach, machen sie den Menschen effizienter, diese ganzen Apps in VR, wenn sie denn vernünftig umgesetzt sind. Aber Stand heute bin ich halt vollkommen bei Sven, sind die Brillen eher aufgrund der technischen Umstände eher fürs Gaming konzipiert. Aber, ich möchte das ganz kurz noch sagen, wo ich mich riesig darauf freue, ist auf ähm, Oculus Medium, was für mich halt schon kein Game mehr ist, sondern eher schon eine Arbeitsplattform. Ähm, eben auch aufgrund dessen, dass man da dann am Ende die ganzen Sachen per 3D-Druck rausjagen kann. Und ich glaube, das wird schöpferisch echt nochmal ein Ding. Weil man halt plötzlich mit den eigenen Händen keine Grenzen mehr hat.
1: Genau, Vielleicht kurz dazu, Oculus Medium ist soweit ich weiß, ein Sculpting tool das ist das korrekt, mit dem man so 3D-Objekte erstellen kann? Ja, ja. ja genau. Also genau.
2: Kurz beschrieben, glaube ich, du arbeitest, man schlagt mich jetzt, aber man, du, wie so ein Bauschaum-Simulator. Ja. Du hast so Bauschaum in der Hand, mit dem kannst du auffüllen, wegnehmen, modellieren und ja, am Ende dann äh, auch noch ausleuchten und einfärben, solche Sachen.
1: Hm. Ich meine, Konzepte gibt es ja auch. Es gibt jetzt auch die beta für dieses Mind. Set VR, wie das heißt, womit man diese eigenen Filme drehen kann. Das sieht auch extrem spannend aus. Weißt du noch, wie das richtig heißt, Matthias, das Tool?
0: Ähm, weißt du, was ich meine? Wenn du mir zwei Sekunden gibst, dann habe ich es nachgesehen.
1: Weil ja. das finde ich extrem mein spannend. Mein Room ist es, glaube ich. Mhm. Okay, weil das finde äh, ich... Nee, auch mein Show. So. Jetzt haben wir mein mein Show. Show. Mhm. Das finde ich auch extrem spannend, wo es hingehen kann. Aber wenn man sich auch mal die Foo-Show zum Beispiel anguckt, diese Talkshow in VR auch das kann eine Zukunftsanwendung werden. Und es gibt ja auch schon mit Old Space einen Social Hub, der auch recht gut genutzt ist. Also ich war jetzt die Woche auf einer Party mit 40 Leuten und einem Live-DJ. Also es gibt auch schon Anwendungen, die nicht Games sind und die dauerhaft genutzt werden. Gerade bei Old Space ist auch immer relativ viel los.
0: Ja. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass es wahrscheinlich in allen Bereichen noch hochexperimentell ist.
2: Mhm. Absolut.
0: Und dass es zumindest äh, zum jetzigen Stand auch in keinem Bereich noch, so, noch nicht so richtig angekommen ist. Egal, ob das jetzt Spiele sind oder Non-Gaming oder Video. Ähm, es ist Es überall noch Luft nach oben.
2: Die Branche findet sich erst. Und ich finde es ja. geil, dass wir alle dabei sind. Ja, ja
0: das stimmt. Gut, dann würde ich mal zum nächsten Thema gehen, Sven. Du hattest es vorhin schon angedeutet. Walf ähm, hat was gemacht, und zwar haben die ihr, ihr Lizenzmodell für das HTC Vive-Tracking-System freigegeben. Das heißt, jeder Hardwaresteller, Entwickler kann jetzt hingehen und ähm, Lighthouse, so heißt das Tracking-System, <lacht> ähm, eine Lizenz dafür entstehen. Erstehen. Dafür muss man an einem Workshop teilnehmen, der kostet 3.000 US-Dollar. Und da kriegt man dann beigebracht, wie man mit der Hardware äh, richtig arbeitet, dass das am Ende dann auch eine ordentliche Qualität hat, was man da auf dem Markt äh, bringt ähm, und jetzt können wir mal darüber sprechen was das für Konsequenzen hat also eine Konsequenz, die finde ich ist ganz offensichtlich, nämlich HTC Vive, also der Hardwarepartner von Valve, verliert damit das Alleinstellungsmerkmal äh, namentlich RoomScale VR Christian, wie siehst du das?
2: Also ich finde es, ich, als Anwender und auch als jemand, der in der Branche arbeitet, finde ich das schlichtweg Bombe, also es hat mich mega gefreut, dass das jetzt endlich so weit angekündigt wurde ähm, gerade für uns, wir haben viel industrielle Kunden, ist das super spannend, was da gerade passiert, äh, eben aufgrund der Tatsache, dass demnächst sämtliche Objekte in irgendeiner Form ähm, dauerhaft in VR eingebunden werden können, also das heißt auch diese aufwendigen Infrarotinstallationen mit diesen kleinen grauen Bällchen, wie man das so manchmal kennt, kann ja in der Theorie verzichtet werden, wenn man das jetzt mal an die Spitze treibt. Man kann ja demnächst dann überall, da wo es äh, sich anbietet, eben mit den Leithaussensoren arbeiten. Ähm, dass da jetzt HTC durch ein Alleinstellungsmerkmal im Hardware-Bereich verloren hat, sehe ich nicht so. Also die hätten da schon ordentlich Mitspracherecht haben können, wahrscheinlich gegen Einwurf von Münzen, wenn, 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 der meist, wenn die meiste Arbeit aber eben nicht bei Wolf läge. Also die Frage ist, war das jetzt ein kluger Schachzug, das offen zu machen, weil damit alle aktuellen Nachahmer auf dem Markt gerade erschlagen wurden, von denen wir vielleicht noch nichts wissen? und es hätte am Ende eh dazu geführt, dass es irgendwer gemacht hätte. Meiner Meinung nach ist es aber eben eher der schlauere Z Schachzug in die Richtung, dass das, was jetzt kommt, ähm, eben auch zu 100% anwendbar ist. Ja, also was mich gerade auf dem Markt so ein bisschen stört, ist, dass jeder, ähm, alle, alle Leute in Ehren gehalten, aber dass jeder so ein bisschen seine eigene Peripherie baut. Ich kenne da ein paar Leute, die einbauen das, die einbauen bauen das. Glove One als bekanntestes Beispiel, wo so ein bisschen, ähm, und das ist alles mit Sicherheit toll, aber wir alle wissen, dass der Standard am Ende das ist, was am meisten Sinn macht für so eine Plattform. Sven.
1: Ja, ich finde auch ähm, sehr sinnvoll, da so einen Standard zu schaffen. Und ich hatte Steam-VR eben mal so verstanden, dass es vielleicht sowas ist wie das Android, das VR, sprich, ähm, dass sie die Software stellen und verschiedenste Hardwarehersteller ähm, sich das zunutze machen können unter ihr eigenes Produkt ähm, draus machen können und dann quasi alle mehr oder minder, ähm, egal welches Headset man kauft, funktionieren auf dieser Basis eben und sie sich unterscheiden in Qualität des Bildes, dass, wie ihr gesagt habt, Peripherie rauskommt, vielleicht irgendwas mit Body Tracking und so weiter. Und ich denke, das wird VR auf jeden Fall helfen, äh, voranzukommen, wenn man einen Standard hat, auf den man sich verlassen kann, wo man weiß, okay, ich kann die Peripherie äh, mir zulegen und ähm, es wird einfach funktionieren. Na
2: Moment, du sagtest ja jetzt gerade Qualität des Bildes. Also ist es ist ja wirklich nur die Lighthouse-Lizenz freigegeben worden. Ja, also stell dir vor, du kannst zukünftig einen Pappkarton nehmen, babst da einfach die Lighthouse-Sensoren, die jetzt in deinem Controller drin sind, an die Ecken mhm. und dann kann eben der Pappkarton getrackt werden. Es geht sich nicht um die Brille. Also ist das von dem HMD ist keine Rede.
1: Na gut, aber ich kann ja trotzdem ein HMD bauen und. Das kann Lighthouse zum Tracking nehmen. Das, für das Positional Tracking. Aber für, ja. die,
2: für das also HMD selbst.
1: Ich nicht, was dagegen sprechen würde. Für
2: der, ja, Also für das HMD selbst gibt es keine Qualifikationen, die dir vorgeschrieben werden.
1: Genau. Da kannst du ja dein eigenes HMD bauen und du nutzt Lighthouse einfach, dann hast du schon mal das Tracking zumindest weg.
2: Das eher schlecht. Könnte ja, könnte ja, könnte ja dann eher schlecht, sein. So. Ich
0: ich bin mal schlecht sein. Ich bin mal gespannt, was da noch zu Tage kommt. Ich kann mich daran erinnern, dass Alan, Alan Yates, also derjenige, der das äh, Tracking-System sozusagen erfunden hat, äh, der es selbst gebaut hat, äh, gesagt hat, okay, die Bedingung, die äh, an die Lizenzvergabe geknüpft ist, ist nur, dass ähm, die Hardware oder Software, was, auch, was am Ende dabei rauskommt, dass das mit OpenVR bzw. SteamVR kompatibel ist. Weil richtig, Sven, wie du es schon gesagt hast, Sie versuchen jetzt den Standard zu setzen, zum Standard zu werden, weil damit können sie sicher sein, dass die Leute bei Steam bleiben und da verdienen sie ihr Geld. Und umso, umso umso mehr sie bei Steam anbieten, umso mehr Hersteller sie zulassen, umso offener sie die Plattform gestalten, desto höher ist die Chance, dass die Leute auch da bleiben. Weil warum sollten sie weggehen? Sie müssen ja nichts anderes suchen.
2: Was mich, was mich ja. meiner Meinung nach perfekt das, das folgend das nächste Thema einbinden lässt. Ja. Sven, mhm. oder? Also, ja, genau. die Frage die Frage ist die Frage ist ja jetzt, ähm, ist zukünftig denn OpenVR dafür überhaupt noch notwendig? Weiß man das schon? Oder kann, können die Apps zukünftig, die dann daraus kommen, auch out of the box funktionieren, ohne dass man Steam auf den Rechner braucht? Also sprich, könnte ich jetzt eine App bauen mit Lighthouse, mit meinem eigenen HMD und das zukünftig per Paypal auf meiner Website anbieten? Könnt ihr das dann da kaufen? Weiß es, also, ich weiß es, ehrlich gesagt. Hey,
1: nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Steam das möchte, weil ich denke, der ganze Grund, warum Steam überhaupt in diesem VR-Thema unterwegs ist, ist, damit sie einfach ihren Shop da platzieren können. Dass, wenn VR wirklich groß wird, dass Steam weiterhin der Platz ist, an dem man geht, um Software zu erwerben, wie das eben jetzt im Gaming-Bereich so ist auf PC. Und dass sie sich das eben nicht wegnehmen lassen wollten. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das zulassen, dass Leute einfach ähm, Software veröffentlichen, verkaufen, ohne dass Steam benötigt wird, weil damit wäre ihre komplette Einnahmequelle äh, weg. Ich glaube, genau. ein Verkauf von der AMD, das wird nicht ihr Konzept sein.
2: Was ja perfekt ist für das nächste Thema, Matthias.
0: MyPod, ja, ne? Der Online-Store von HTC, der jetzt äh, für viele überraschend doch nicht nur in, ähm, im asiatischen Markt unterwegs ist, in China, sondern, wie HTC angekündigt hat, weltweit startet, und zwar ab Herbst. Die Gemengelage ist im Moment noch so ein bisschen undurchsichtig. Also angeblich soll es vor allen Dingen für Non-Gaming-Apps ähm, ähm, sein. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der PR-Sprech, um das Steam jetzt in der jetzigen Phase nicht so sehr in die Parade zu fahren. Aber ich denke, im Endeffekt werden sie da alles anbieten, was sie irgendwie anbieten können. Der Projektleiter hat, äh, hat gesagt, dass sie momentan oder das HTC momentan die Entwickler immer noch dazu auffordert, auf allen Plattformen zu publizieren. Das klingt erstmal nicht so, als wären exklusive Inhalte vorgesehen. Aber wir wissen ja, dass HTC fleißig investiert. Also bei FX zum Beispiel 100 Millionen US-Dollar, die dafür Software und Hardware ausgegeben werden. Und ich denke, wenn da irgendeine besonders tolle Software bei rauskommt, dann wird HTC sehr genau überlegen, ob die einfach zulassen, dass das jetzt bei Steam oder bei Oculus oder wo auch immer verkauft wird.
2: Ja, ähm, darf ich ganz kurz, Sven? Ja, na klar. Also zu dem, was der Typ gesagt hat, stimme ich dir voll zu. Mhm. Es gibt da so einen Spruch, der heißt, es ist einfacher, um Verzeihung zu bitten, als um eine Erlaubnis. Und mhm. äh, darauf wird es irgendwann hinauslaufen. Ja, das heißt also, wenn dann die ersten exklusiven Inhalte in, äh, in dem in dem WFDing verfügbar sind, dann heißt es halt, an die Aussage kann sich keiner erinnern. Und wenn sie rausgekrampft wird, sagt man ja. Aber finde ich auch vollkommen okay. Also meine Meinung dazu ist, ich finde es erstmal geil, dass da jemandem Steam die Stirn bietet. Es ist halt erschreckend, dass es aus dem eigenen Hause kommt oder aus dem aus der eigenen Partnerschaft heraus. Das muss man irgendwie erst noch verstehen, ähm, wie jetzt da die Verhältnisse sind, weil ich finde, ohne jetzt zu tief ein Thema zu sein, was diese Partnerschaft zwischen, wife und, äh, zwischen, zwischen Wolf und äh, HGC angeht, das klingt halt schon echt gerade so ein bisschen brutal. Ne? Also ich kannte diese Plattform schon Anfang des Jahres, von dem Meetup, wurde da wurde die vorgestellt, dass die eben in Asien rauskommt und das hat mich jetzt schon ein bisschen geschockt, aber auch gefreut. Also Von daher, mal gucken.
0: Siehst du deine realistische Chance, dass also du sagst, die Stirn bieten, Oculus versucht, die Stirn zu bieten und ähm, das mit sehr viel Aufwand, mit sehr vielen Millionen, dafür haben sie viel Stress bekommen, weil sie halt ähm, exklusive Inhalte im Store haben.
2: Naja, von wem haben Aber, die da den Stress bekommen? Von den, ja. von den Leuten, die bei uns in der Szene bekannt sind und ja. die, die in, auf Reddit schreien oder von ja, genau. der Masse? Also am Ende Von, von der
0: relativen Masse der VR-Begeisterten.
2: Ja, das legt mhm. sich.
1: Die Frage, ja, die Frage ist halt, ähm, wenn ich mir zum Beispiel jetzt Oculus Home im Vergleich zu so Steam angucke, mh, fehlen mir halt einfach auch viele Features und generell finde ich es extrem unpraktisch, mehrere Plattformen zu nutzen. Also Sorry, wo, wo
2: fehlen dir jetzt welche Features? Ist das wichtig? Oder weil ich habe jetzt gerade nicht verstanden, wo dir welche Features fehlen.
1: Naja, du hast in Steam äh, zum Beispiel Diskussionsformen okay. zu den einzelnen äh, ja. Spielen. Du hast in Steam, kannst du mit Leuten chatten, kannst du sie ins Spiel einladen. Nee, brauchst
2: du nicht weiter ausführen, habe ich verstanden. Hm. Ich, also genau. für dich ist Steam das vollere, das, das rundere Programm. Ist ja, ist ja auch so nachweislich. Da bin genau. bezogen auf VR, hätte es mich jetzt halt eben interessiert, aber gut.
1: Genau, die haben das volle Programm äh, ist auch eine Plattform, auf die man sich verlassen kann. Man weiß ja bei ähm, HTC zum Beispiel, dass es denen finanziell nicht so gut geht. Jetzt ist die Frage, ich kaufe mir jetzt Software, habe da mein HMD und dann ist es vielleicht doch irgendwann so, dass HTC ähm, es doch nicht schafft. Was passiert dann, wenn diese Plattform irgendwann schließt oder wenn diese Plattform nicht den gewünschten Erfolg hat? Und ähm, auf dem Gaming kennt man sie ja auch im PC. Es gibt Origin, es gibt Uplay und das sind alles keine wirklich geliebten Plattformen. Also die Leute möchten ihre Sachen eigentlich bei Steam haben was ich auch verstehen kann. Es ist einfach ein Komfort, alles auf einer einzigen Plattform zu haben.
2: Aber es ist doch scheiße. Also sorry, dass ich das so sage. Das ist so, Ich finde das, find das erstaunlich, was einfach in den letzten 15 gefühlten Jahren mit Steam passiert ist. Also ich stimme dir erstmal in allen Punkten zu. Ich habe da auch meine Bauchschmerzen mit, mir mir irgendwelche Apps oder irgendwelche Kohle auszugeben Plattformen, wo ich nicht weiß, ob die morgen noch da sind, das hat, mhm. sich, das hat sich interessanterweise auch bei, bei Oculus im Store so am Anfang angefühlt. Mittlerweile bin ich da zum Glück desensibilisiert, äh, weil ich auch einfach an die an die gesamte Story glaube von, von beiden. Also, ne, das ist jetzt überhaupt kein Fan, Fan gequatsche. Äh, aber in erster Linie hat für mich HTC äh, halt mit dem Wifeport Bonuspunkte verdient, weil sie es einfach machen. Also ganz gleich, ob es funktioniert oder nicht. Sie versuchen es jetzt. Ähm, ich kenne die Zahlen aus dem asiatischen Markt nicht. Und am Ende sind es, tut mir leid, dass ich da mich wiederhole, aber am Ende ist es der Content, der entscheidet. Ja, wenn es irgendwann für irgendwen die Killer-Applikation oder das Killerspiel gibt, was es nur in dieser einen Plattform gibt, dann wird man schwach. Das ist wie mit so In-App-Käufen, wo man sich immer gegen wehrt, aber wenn dann irgendwann mal die App rauskommt, bei mir war es, stand über mich Fallout Shelter, mhm. plötzlich gibt man da dann 3,50 Euro für In-App-Käufe aus. Und ja, so glaube ich, passiert es dann am Ende. Also Oder so entscheidet sich das am Ende.
1: Gut, äh, wie gesagt, aus Konsumersicht. Und die Frage ist ja auch, ähm, wie, das denn verhält wie das denn das Verhältnis von äh, Valve zu HTC beeinflusst. Also ich mhm. weiß nicht, ob Valve da so glücklich drüber ist, über diese Entscheidung. Ich weiß natürlich auch nicht, ob HTC äh, etwas von den Softwareverkäufen kriegt, die auf Steam sind, weil mhm. Ob sie mit den, ähm, wie man ja hört, 100.000 verkauften Vive wohl, ob sie damit groß Gewinn machen, kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass Steam oder beziehungsweise Valve, die Firma dahinter, dass die auf lange Dauer einfach viel mehr Geld damit machen, wenn sie Software verkaufen, ja. wenn sie einen ja, also 30 glaub, Prozent schnitt haben.
0: Ich glaube, Valve ähm, juckt nicht die Bohne, weil ich nicht glaube, dass die sich davon ernsthaft bedroht fühlen. Und für HTC ist es, denke ich, einfach die Flucht nach vorne. Ich meine, welche Alternativen haben mhm. sie? Ja. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass diese beiden Meldungen so kurz aufeinander gefolgt haben, sind. Also wir hatten donnerstagsabends die Meldung, dass, ähm, dass ähm, das Vive-Tracking-System Open-Source geht. Also HTC Vive verliert mehr oder weniger das Alleinstellungsmerkmal. Und am Tag darauf haben wir die Meldung, okay, HTC macht Viveport weltweit zugänglich. Das bedeutet, dass sie sich ein bisschen von der Hardware abwenden und versuchen, stärker Richtung Software zu gehen, weil sie glauben, dass sie damit mehr Geld verdienen können langfristig, wenn sie eine Plattform etablieren können. Naja, die... Ich meine, man hat, ja, man hat ja auf dem Smartphone-Markt gesehen, was mit HTC passiert ist. Am, am Anfang hatte jeder ein Desire und dann ist die andere Hardware einfach besser geworden. Und dann war HTC relativ schnell ähm, vom Fenster weg. Und ich denke, das könnte man jetzt im Bereich VR-Brillen auch so erleben, wenn HTC es nicht gelenkt, dass sie ein kleines Ökosystem aufbauen.
2: Gut, jetzt habe ich auch erst eine anfängliche Frage bezüglich Lighthouses in, in Gänze verstanden, dass da jetzt <lacht> okay. HTC halt eben was durch verloren geht. Klar, also ja. man muss sich im Klaren darüber sein, HTC ist in dieser Partnerschaft eindeutig die ersetzbarere Seite. Ja, also Richtig. ob jetzt morgen ähm, weiß ich nicht woher oder weiß ich nicht, wer die, die Headsets auch immer baut, das ist Wolf egal. Was ich vorhin meinte, ist, sorry, das muss ich nochmal kurz Revue passieren lassen, war eben, dass ich nicht glaube, dass der, dass das der, der Brille an sich, also dem, dem Ökosystem Vive schadet, dass das Lighthouse jetzt offen ist. Klar, also HTC muss da jetzt aufpassen.
1: Die Frage ist natürlich auch, ähm, angenommen, es kommt ein anderer Anbieter und der stellt H&Ds äh, her, die eben auch äh, mit SteamVR funktionieren. Wird die dann mit diesem ähm, HTC -Stor äh, Store funktionieren? oder nicht, oder wird die eben nur mit Steam funktionieren, was ja auch wieder ein Grund wäre zu sagen, ich kaufe meine Sachen nur bei Steam und eben nicht im HTC Store.
0: Ja, aber selbst wenn sie bei Viveport funktionieren würde, würdest du nicht von Steam zu Viveport wechseln, weil du einfach, Menschen sind Gewohnheitstiere, das ist mhm. digitale Ökonomie, wenn der takes it all, egal ob es Amazon, Facebook oder Google sind, und Steam steht ganz vorne. Also, ja, wenn, wenn ich einem Unternehmen zugetraut hätte, ganz kurz noch, mh? Steam wirklich Konkurrenz zu machen, dann ist das Oculus, weil die, die Facebook-Millionen und Milliarden haben, um die Sache wirklich auszusetzen, Ein HTC macht jeden Monat Verluste.
1: Also da muss ich sagen, zum Beispiel, was mir am Oculus Home super gefällt, ist, dass ich meinen Rechner nur anzumachen brauche und dann direkt das Oculus Home auf der Brille habe. Das ist zum Beispiel ein Feature, was dazu führt, dass ich Spiele, die es für die Rift gibt, lieber im Oculus Home habe, als bei Steam VR, wo ich erst noch den Monitor anschalten muss und das VR anschalten muss. Das kann man natürlich softwaremäßig auch beheben, aber ist, glaube ich, im Moment noch nicht so. Und deshalb bin ich im Moment, habe ich die Sachen lieber bei ähm, Oculus Home. Also auch so Features können dazu führen, dass man lieber auf ein anderes Portal zugreift.
2: Gut, es wird sich zeigen, ob der Einrichtungsprozess zukünftig mit Touch eben genauso Bedarf hat wie aktuell bei der Wife. Also tatsächlich... Ist das was mhm. du sagst, ist richtig. Der, der Einstiegsprozess, bis man wirklich dann mal im ersten Vive-Spiel ist, ist deutlich länger als eben bis zum ersten Oculus-Game, wenn man mal mhm. so ne, vom Brilleaufsetzmodus, vom Brilleaufsetzmoment ausgeht oder vom Starten des Systems. Ähm, aber wir wissen nicht, wie es morgen mit, mit Touch aussieht, von daher abwarten. Aber ich mhm. glaube eben auch da wieder, ne, Oculus hat da diesen, diesen Qualitätsanspruch und die haben einfach ich weiß es nicht, also es ist schwer, mich da zurückzuhalten, aber die ganze Brille, ich will das jetzt nicht zu einer Grundsatzdiskussion lassen, aber die Brille und die Software mhm. wirken einfach wie für einen Endkunden gemacht und bei der Vive sind wir, die ist zwar technisch ausgereifter, aber das war, das war,
0: das Tracking-System. Ja, also allgemein, also das
2: ist, okay. das ist das technisch rundere Produkt, wenn man so möchte, mhm. aktuell. Ja. Oder das vollständigere Produkt. Ja,
1: vollständige. Genau. Ich finde auch mal, die, die Vive ist mehr so da, um Leute zu faszinieren und wie ihr sagtet, mal so eine Stunde lang ein neues Erlebnis zu haben. Und wenn ich dann aber zurückgehe und sage, okay, ich will jetzt aber wirklich was spielen und möchte wirklich eine hochqualitative Anwendung haben, dann bin ich eher bei Oculus zu Hause. Also ich glaube, das sind irgendwann einfach zwei Gruppen, die von, von den verschiedenen Systemen angesprochen werden. Und das ist ja auch okay so. Also ähm, ich denke, beides hilft VR, einfach bekannt zu werden und nach vorne zu gehen.
0: Ja. Christian, ich gebe dir recht, ich finde das sehr interessant. Also, Oculus hat schon so einen hohen Level an äh, Polish, wie man sagt, ja. Ähm, dass eins ineinander greift und es funktioniert alles ganz gut. Und ähm, Steam und HTC Vive haben noch so ein bisschen diese Hacker-Mentalität, zu übertrieben, aber ähm, das bedienen Leute, die sich gerne mit Technik befassen und müssen. Das müssen. Und das Oculus-Produkt ist fast, geht ein bisschen Richtung Apple. Nur ähm, ist der Markt für ein VR-Apple-Produkt sozusagen noch gar, nicht, noch gar nicht da, weil die Inhalte nicht da sind und weil die Technologie an sich noch nicht reif genug ist. Ja. Aber sie könnten schon, wenn sie wollten. Das sieht man dann für die Zukunft.
2: Genau. Also ich, mhm. glaube, ich glaube, draufgesetzt wird da ein, und das müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht ausdiskutieren, wird da einfach nur noch einer mit, mit PSVR Ende des Jahres, also PlayStation VR. Mhm. Und ähm, also die würden es, glaube ich, noch mal, die, die Einstiegshürde noch deutlich geringer halten. Ist meine Vermutung. Ja.
1: Ich denke auch, dass PSVR wirklich das erste Mainstream-VR-Produkt wird, weil die zwei, die wir jetzt haben, ist ja doch schon noch so ein Liebhaberding. Wenn man hört, dass 100.000 Vibes verkauft worden sind, ist es jetzt nicht die Welt. Und, ähm, also ich traue Sony zu, Sony zu, doch eine ganze Menge davon an den Markt zu bringen, dieses Jahr noch, und wirklich im Großen, in der großen Masse einen Durchbruch zu schaffen.
2: Ja, also würde den Rahmen jetzt wahrscheinlich sprengen, das das, das genau. auszudiskutieren, wäre auch ab, weit ab vom Thema, aber ja, also ich glaube, das ist nochmal ein eigener Podcast-Wert, wer jetzt das Rennen macht. Ich glaube, das ist ja. auch ziemlich passend, das nach der Gamescom zu machen. Ja. Dann gibt es nochmal ein schön, paar schöne Eindrücke.
1: Genau, und ich habe sie auch gepreordert. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch habt. Ich hoffe, sie ist dann im Oktober bei mir. Perfekt, ich habe sie dann
0: nicht. Angeblich, also. wer gepreordert hat, ja.
1: Genau. Okay. Wollen wir damit zum letzten Thema des Abends ja. kommen? Weil bei uns ist es jetzt vielleicht mal für die Hörer abends Viertel nach zehn, <lacht> wann auch immer ihr uns hört.
2: Müde bin ich nicht, aber ich glaube, wir hatten gesagt, dass der Podcast allgemein eben nur einen gewissen Rahmen abdecken soll. Von daher gerne, schieß los. Und ja.
1: Genau. Und zwar habe ich das Thema gemacht. Äh, vor ein paar Tagen gingen ja die Olympischen Spiele los. Und im Rahmen dessen gibt es auch eine Live-360-Grad-Berichterstattung, die man sich auch in VR angucken kann. Ähm, gibt es, glaube ich, weltweit bei den verschiedenen Broadcasting-Stations, also bei den verschiedenen Fernsehsendern. Und in Deutschland gibt es eine App vom AD und ZDF, die allerdings beide ident sind, also sind wahrscheinlich von derselben Agentur gemacht worden. Und die übertragen dort ausgewählte Olympia-Events live in 360 Grad mit teilweise, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Kameraperspektiven, die man sich auswählen kann. Das Ganze leider nur in 2D und die Bildqualität ist auch nicht so gut, aber ist auf jeden Fall mal ein erster Schritt in Richtung Live-Sport.
0: Ja, also kurios finde ich das erstmal, was du gerade angesprochen hast, dass da zwei identische Apps auf den Markt geworfen werden, die ganz offensichtlich von der gleichen Agentur äh, entwickelt und, ähm, äh, und die auch mit den gleich mehr bis zumindest bislang mit den gleichen Inhalten befüllt werden. Ähm, was was die Qualität angeht, gebe ich dir auch recht. Es ist ähm, noch ähm, sehr experimentell. Also wirklich gut angucken kann man es eigentlich nicht. Dafür ist es viel zu unscharf. Äh, man kann die Files zum Teil downloaden. Das macht es ein bisschen besser äh, als den Livestream, aber nicht wesentlich. Also die Technik ist einfach noch nicht so richtig da dafür, um das auf einem hohen Niveau umzusetzen. Trotzdem finde ich großen Respekt an den Aufwand, der da betrieben wird von den Öffentlich-Rechtlichen, das Thema so früh aufzugreifen und ähm, äh, da Erfahrungen zu sammeln. Ich denke, darum geht's, Christian?
2: Ja, also es ist äh, alles, fast, fast alles gesagt. Ich konnte ja. jetzt den, äh, den Stream nicht ausprobieren. Bei mir sind die Live-Schaltungen immer abgebrochen in der Brille. Deswegen habe ich mir nur die Aufzeichnung angeguckt. Ich habe meine Meinung zum Thema 360-Grad-Video in der aktuellen Form. Es, ist, es krankt eben an der Auflösung der Brillen. Ich glaube, das hat ein Riesenpotenzial in der Zukunft, weil es eben auch wieder da der Zugang so mega einfach ist. Und ja, deine Worte gerade, dass das einen großen Respekt an ARD, ZDF, wer auch immer da jetzt hinter steckt, ja. verdient die Millionen da mal in die Hand genommen zu haben und das, das Proof of Concept auf den Markt zu schmeißen, finde ich gut. Ich glaube aber, das ist halt reine PR. Es geht am Ende darum zu sagen, wir haben es halt mal gemacht.
1: Ja, finde ich auch, aber ich denke, man muss irgendwie mal anfangen und ja. ich finde es gar nicht so schlecht, dass früh angefangen wurde. Also wie gesagt, ich glaube, soweit ich weiß, dass es eine internationale Geschichte ist, sprich der internationale Broadcaster, der das Ganze überträgt, stellt es bereit und ähm, jedes Land kann entscheiden, ob sie hm, das, das Signal jetzt übertragen oder eben nicht. Ähm, und ist ein guter Anfang. Und ich denke, wenn dann wirklich die Auflösung da ist und vielleicht Eye-Tracking und was man sonst noch so braucht, dass 360-Grad-Video funktioniert, könnte es eine faszinierende neue Art sein, Live-Sport zu kommentieren. Absolut. Weil es gab noch ein anderes Event. Und zwar gab es einen Fußball-Vorbereitungsspiel in Amerika. Den äh, ICC-Cup hieß der, glaube ich. Und da wurden Spiele in 180 Grad 3D übertragen, wo die Qualität auch ein bisschen besser war. Ähm, Matthias hat sich das, glaube ich, angesehen.
0: Genau, ich habe mir das angesehen und zwar ist das das, das, das Unternehmen NextVR, was diese Streams macht. Das war jetzt nicht der erste, die haben schon im letzten Jahr viel gemacht, sagen immer, ihre Technologie, Übertragungs-, die Übertragungstechnologie und die Kameras sind fertig, sie könnten es jederzeit anschalten und auf Sendung gehen. Was die in diesem Fall gemacht haben und auch in der Vergangenheit schon, ist, dass sie halt nur in 180 Grad streamen, 180 Grad Winkel, das spart ähm, relativ viel Datenmenge. Das ist ja so ein bisschen der Flaschenhals bei den Streaming-Verfahren. Und sie filmen in stereoskopischem 3D. Und das ist ein Effekt, der wirklich relativ beeindruckend ist und der einen sehr großen Mehrwert bietet, gerade bei diesen Sportübertragungen. Wenn man sich das mal angeschauen, an, anschauen will, es gibt noch die NextVR-App für, für Gear VR im Oculus Store. Die ist auch kostenlos. Da kann man ein paar demo runterladen und mal reinschauen. Ähm, es ist wirklich eine komplett andere Art, so eine Sportübertragung zu sehen. Es fühlt sich so an, als würde man an der Seitenlinie stehen oder hinter dem Tor, als wäre man wirklich im Stadion. Und dass das in dem Fall nur 180 Grad sind, ich, empfinde ich gar nicht als störend, weil man sowieso nach vorne schaut. Also man hat wenig Grund, im Fußballstadion nach hinten zu schauen.
2: Also klingt geil Also muss ich ja. glaube ich echt mal ausprobieren weil wie gesagt das, das Medium selbst hat das Potenzial also VR für 360 Grad Live Übertragung es ist halt momentan meiner Meinung nach die Technik ich habe da aber auch ich weiß jetzt nicht wie weit ich darüber reden darf aber ich habe da letztens eben bei einem bei einem bei einer befreundeten Agentur was gesehen was im Basketballbereich ist und das war halt auch der Knaller. Also es ist so, stellt euch eben, eben eher so eine interaktive Sportübertragung vor, bei der dann eben viel viel interaktiver Content noch mit beikommt. Und das ist also klar, das geht in die Richtung, muss es auch. Weil da, da steigen Gefühle hoch, wenn man sich für den Sport begeistert. Die kann man, glaube ich, am Fernseh maß ich mir jetzt an zu sagen, halt nur schwer vermitteln. Dieses Mittendrin-Gefühl existiert, ob man will oder nicht. ja. Aber stand heute, stand heute, ganz kurz, ja. Stand heute, würde ich mir, egal wie sehr ich Fan von irgendetwas bin, ich würde mir noch keine Sportübertragung heute komplett in VR angucken wollen. Das ist mein nee. aktuelles Statement dazu.
0: Mhm. Ja, äh, Wobei ich äh, bei einer Sache muss ich hier widersprechen, ähm, Christian, ich denke nicht, dass das reine PR ist von ARD und ZDF. Mhm. Äh, die Leute, die ich da kennengelernt habe, die sind wirklich an dem Thema dran, die interessiert das. Und die wollen schauen, was das für Auswirkungen hat auf die Art, wie sie Fernsehen machen und aber auch auf die Art, wie sie, wie sie äh, Journalismus machen. Also da ist auch schon ein bisschen Pioniergeist dabei. Das ist nicht ist kein reiner PR-Gig.
2: Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Gesagt Nö, ist gesagt. Jetzt nicht. ist es ein Podcast, jetzt muss ich zu der Meinung stehen. <lacht> Deswegen habe ich es ja. Aber ja, also ich kurz letzten Endes kenne ich ja genau solche Leute, die diesen Pioniergeist vorantreiben. Also von daher bin ich den jetzt alle im Rücken gefallen. Aber es ja, ist halt kann, einfach irgendwo. Meine Hände Was mein man irgendwo.
0: schon, wenn ich äh, kritisch hinterfragen kann, ist, also wie Palmer Lucky sagt, Poisoning the Well. Also wenn man jetzt vielen Leuten auf Cardboard so super matschige 360-Videos ähm, zeigt und das überzeugt sie vielleicht nicht so wie kriegt man die in zwei oder drei Jahren dazu, dann vielleicht ein hochwertiges Gerät auszuprobieren, aber ich habe da persönlich eigentlich nicht so die Bedenken, was das angeht.
1: Ich denke auch, ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt schon wirklich sehen, also ich, ja. ich kenne so. auf dem RBB, die hatten ja auch so einen Versuch ja. mit so einem Autobahnbau, wo sie ein VR-Ding gemacht haben und deren Aussage dazu war eben auch, dass sie einfach testen wollten, wie sie VR als journalistisches Mittel einsetzen konnten. Ja. Und ich denke, dass eben genau das dahinter steckt, wie bei Olympia auch und das werden im Moment nicht viele sehen. Also, dass man da groß mit viel jetzt schon zerstört, glaube ich einfach nicht. Aber sie haben erste Erfahrungen gesammelt. Bei mir blieb der Stream auch hängen. Auch das werden sie gemerkt haben. Mhm. Und wer weiß, wie es dann in Fern bei den nächsten Sommer-Olympischen Spielen aussieht. Ob man dann einfach schon weiter ist und ob das dann vielleicht wirklich was ist, was man sich ansehen möchte.
0: Ja, also ich lehne mich mehr aus dem Fenster und um. prognostiziere für Tokio 2020 3D und 4K in vollen hey. 360 Grad mit kabellosen Brillen und Positional Tracking und es wird eine komplett neue Form der Sportübertragung sein.
2: 2020? Ja. <lacht> <lacht> Alter, ja, das, hast du, das hast du im Podcast gesagt, aber gut. Okay, das <lacht> ist doch
1: zum Abschluss des heutigen Casts ein schöner, schöner Wunsch in die Zukunft. Ich möchte das ja. nicht kommentieren, was
2: Matthias da gesagt <lacht> hat.
1: Ist doch eine schöne Vision. Ja. Moment, es dauert zu lang.
2: Na, also, da waren ein paar Dinge bei, die sehe ich noch nicht. Also, Positional Tracking, ja, okay. Inside out. Weiß ich nicht. Ja, aber wie, glaube, soll das, kamen also, kamen. wie soll das im Video funktionieren? Also ich meine, das fotogramm okay, okay, das, hast du natürlich als Live-Video funktioniert, ja. das dauert noch, macht natürlich irgendwie ja, ja, ja. keinen Sinn. aber äh, ja, das da
0: Position, Positional-Tracking klammern wir wieder aus für Video. Also ja. ich
2: freue mich, freu mich tatsächlich wie Boller auf das S8, wenn es denn dann wirklich 4K hatte, weil ich einfach wissen möchte, ob es dadurch besser aussieht. Man könnte es wohl jetzt schon testen mit diesem Premium-Z- irgendwas, Sony-Teil, wenn man ja. denn native Inhalte dafür programmiert. Aber ja, also ich glaube, Echt, die Auflösung macht da nochmal, ist da nochmal ein Spaß gerannt. Und dann sollen die sich ja. gerne jetzt alle ausprobieren. Ist auch richtig so. Voll geil. Macht weiter da draußen, Leute. Ihr alle 360 Grad Content-Produzenten. Hört nicht auf wegen <lacht> mir, mir, mir Idiot, Ich bin da nicht die Masse. Und äh, ihr macht geile Sachen.
1: Macht weiter. Auf jeden Fall. Okay. Dann äh, sind wir doch mit den Themen für heute durch. Ja. Erste genau. Episode abgeschlossen.
2: Krass. Und wir sind voll in der Zeit geblieben, mhm. halbe Stunde.
0: Sehr,
1: sehr gut, perfekt. Ja. Wunderbar.
0: Gut. Ähm, wenn ihr uns Feedback geben wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, dann könnt ihr das tun. Es wird ähm, ein Thema geben im VRForum.de, Virtual Reality Forum. Da könnt ihr einfach reinschreiben. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an hallo@frodo.de. Ihr könnt Das wird auch bei auf äh, der äh, Foto-Webseite nochmal kommen. Da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ähm, wir sind da für alle Verbesserungsvorschläge offen und dankbar. Ähm, dann, Sven, hattest du noch einen Hinweis? Genau. Der
1: Genau, wir werden auch bei iTunes gelistet sein und mhm. ihr würdet uns sehr helfen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr uns einfach fünf Sterne da lasst und auch noch einen kleinen Comment schreibt. So werden wir nämlich sichtbarer bei iTunes. Würde uns sehr freuen. Genau, hinterlasst uns fünf Sterne. Bis bald. Bis
0: äh, <lacht> gestern. in
1: einer Woche sozusagen. Kurz
0: und trocken, genau.
1: genau. Das Ganze wollen wir jetzt wöchentlich machen für euch. Und ja, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ähm, abonniert uns am besten, dann bekommt ihr auch den Podcast äh, automatisch immer auf euren, den Podcatcher eurer Wahl.
2: Ich höre eindeutig zu wenig Podcast. Aber macht alles das, was Sven gerade gesagt hat.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, Gut, okay. dann äh,
0: bedanke ich mich bei euch, dass jo, ihr mit dabei wart. Hat Spaß gemacht. Äh, und bedanke mich bei den Zuhörern und äh, freue mich auf die nächste Ausgabe. Ciao zusammen. Jo, ciao, bis nächstes Ä Mal.